0: והשבוע שיעור מספר 45 מדעי הטבע מול מדעי הרוח במשנתו של הרב זקס מאת הדוקטור שמעון לרנר. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: הנושא זה גבולות, גבולות המדע והרציונליות במשנתו של הרב זקס. כמובן שזה מתבסס בראש ובראשונה על ספרו The Great Partnership, השותפות הגדולה, שבאמת uh, ניכנס לתוך uh, עומק העניין והחידוש שהרב שה מביא uh, עם הספר הזה. טוב, אז uh, הנושא הזה העסיק את, uh, את הרב Uh, הרבה שנים הוא כבר uh, כותב ישר ב, בעמוד כמעט הראשון של הספר ב-acknowledgements uh, שהוא חושב על הנושא הזה למעלה uh, מ-40 שנה uh, וכן uh, האמת היא טעיתי פה בתאריך זה מ-1968 מתי, מתי זה בעצם uh, הוא התחיל לחשוב לעומק על הנושא הזה זה באותו נסיעה מפורסמת לארצות הברית שסיפרו עליו גם בפעם הקודמת אותו מסע שבו הוא פגש גם את הרב סולובייצ'יק ואת הרבי מילובביץ' ויש את הסיפור המפורסם עם הרבי מילובביץ' אז היה עוד מישהו שהוא פגש באותו סיור בארצות הברית וזה היה הרב נורמן לאם שעמד בראש ישיבו אוניברסיטי וזהו הוא פגש אותו ב-1968 באותו, באותו מסע Uh, והגיע לרב לאב וכמו שהוא כותב, uh, הוא כותב את זה לא, uh, זה לא באחד הספרים, יש אנחנו גם ניכנס uh, לזה תכף, לספר של הרב לאב בנושא של תורה ומדע uh, ושם יש uh, מה שנקרא afterword uh, של הרב זקס, שה שהרב זקס כותב כמה עמודים שם בסוף למיטב ידיעתי uh, העמודים האלה עדיין לא תורגמו uh, לעברית אבל uh, יש שם, אז הוא כותב שם, שהוא פגש את הרב להם, ואין איזשהו משפט מחץ שנשאר מה, מהמפגש הזה, אלא רק בעצם איזשהו סימן שאלה שנפתחה בראשו של הרב זקס באותו, באותו שנה לפני, עכשיו זה כבר חמישים שנה And almost immediately, he wrote, and our conversation turned into the dilemma of the student at Yeshiva University. Also, a dilemma that is in front of all... We are still seeing the image of the first one. Ah, okay. We are now in order. Ah, okay. Good. So, in fact, there is a conversation with Rav Lam, ניצוץ בראשו של, של הרב זקס איזושהי שאלה לגבי, לגבי הנושא של תורה ומדע הוא מנסח את זה ככה שאנחנו יודעים מה זה תורה ואנחנו יודעים מה זה מדע אבל מה זה התורה ומדע מה זה הוו החיבור הזה שיש לנו שם יש הרבה מודלים שזה, שזה, שזה יכולים, שיכולים להיכנס שם זה יכול להיות uh, co synthesis, symbiosis או שזה יכול להיות אפילו איזשהו מתח שיש בין, בין שני הדברים האלה. אז לפני, לפני שבאמת ניכנס בדיוק לספר הזה של הרב זקס ולתורה ומדע במשנתו, ניקח, ניקח משהו באמת מפרשת השבוע, זה דווקא מהדברים של, של הרב סולובייצ'יק שקשורים לפרשת השבוע, כשהוא מדבר על הנושא של חוקת התורה וכל הנושא של טומאת מת, וזה מאוד מתקשר לנושא של גבולות המדע כפי שנראה וגם לשקף הזה אנחנו נחזור בסוף, ה... בסוף השעה ואולי באמת יתחדד לנו איזושהי תובנה בדבר הזה אבל הרב סולוביצ'יק כותב שבעצם כשכתוב זאת חוקת התורה בתחילת הפרשה חוקת התורה הדבר שאנחנו לא מבינים זה לא קשור לפרה אדומה עצמה חוקת התורה זה המוות המוות זה מה שאנחנו לא מבינים, מה שאנחנו לא מצליחים אה, ללפף את הראש שלנו מסביב לקונספט הזה שאנחנו באיזשהו יום מן הימים חודלים מלחיות זה משהו שבעצם מזעזע שאנחנו לא יכולים להבין אותו אבל אנחנו בכל אופן ומשם מקור, מקור הטומאת מת מאותו חוסר יכולת שלנו להבין את הנושא ויש לנו שני דרכים להתמודד עם הדבר המפחיד הזה שנקרא, שנקרא מוות וזה טבילה והזעה אז יש לנו את הטבילה שאותו תמי מת צריך ללכת ולטבול במקווה ויש את ההזעה שמזים על, על אותו תמי מת מימי החטאת ובאופן חיצוני מזים על הבן אדם אז יש הטבילה הבן אדם הוא הפעיל הוא שולט על, על התהליך והוא זה שקובע את מה שקורה, לעומת ההזעה שזה נעשה לבן אדם מבחוץ. והרב סולובייצ'יק אומר באמת שזה מייצג את שתי, שתי, שתי צורות שבהן אנחנו מנסים להתמודד, הטבילה זה אותו ניסיון מדעי רפואי שב� שבכוחות עצמנו אנחנו מנסים איכשהו ל... אי אפשר להתגבר על המוות אבל קצת ל... ל להתמודד איכשהו, קצת להקל על עצמנו מהמחלות ולנסות לרפא את עצמנו כמה שאפשר ודבר שני זה, זה, שזה, זה משמיים, זה, זה מבחוץ, זה, זה אנחנו לא שולטים עליו, זה ההזעה שמאזין עלינו מבחוץ וזה ההקבלה שהרב סולובייצ'יק עושה על שתי, על שתי הנקודות האלה ואנחנו כאמור נחזור בדיוק ל, לרעיון הזה אחרי שנראה את, ה, את משנתו של הרב זקס אז נחזור באמת לא, לאותו ספר תורה ומדע שהרב לאם הוציא והרב לאם באמת משרטט <coughs> כמה וכמה גישות יש לו אפילו איזה שש גישות שונות לנושא של, של תורה ומדע שש, שש גישות שמקבלים השילוב, איזשהו שילוב של תורה ומדע, זה אפילו לא כולל את השיטות שבכלל פוסלות כל, כל אפשרות, אז יש אפילו יותר, וזה חשוב מאוד להבין את ה, לפעמים את הניואנסים בין, בין השיטות השונות, כי לפעמים זה, זה לא סתם עניין של השקפה גרידא, לפעמים יש לזה באמת השלכות מעשיות בשטח, ובעיקר מטע, איפה זה יבוא לידי ביטוי, יש לנו הרי המון 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 אה, נושאים וחוכמות שונות אה, שבהם אה, האנושות באמת מתפזרת וחוקרת אה, כל מיני דברים, בתחום מדעי הטבע, מדעי הרוח, אה, בתחום המדעים היישומיים, מדעי אה, הרפואה, הביולוגיה, כימיה, פיזיקה, פילוסופיה, יש ממש עולם שלם של, של חוכמות ש... שחוקרים אותם, ואיך שאנחנו נקבע את הגישה שלנו לתורה ומדע זה באמת יקבע מה מתוך כל הסיפור הזה אפשר באמת לשלב ומה, ומה מה, מה יותר קשר ומה פחות קשר, איזה חלק מהדונט הזה אפשר לאכול ואיזה חלק לא, ובאמת יש, יש הבדלים בין, בין, בין גישות שונות יש גישות שבאמת יתמקדו על אותם מדעי הטבע, המדעים האובייקטיביים אולי יותר, כל הפיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, אז יש כאלה שיגידו שדווקא זה, זה משהו שתכף נראה גישה כזאת, זה מה שאפשר לשלב, יש אולי אפילו גישה קצת יותר מצומצמת שכל השילוב, בעצם אנחנו צריכים לעסוק בתורה, אבל אפשר לעסוק במדעים מאוד מאוד יישומיים כשצריך לצרכים ספציפיים של פרנסה ורפואה או של, יותר של הנדסה יכולים להיות כל מיני גישות, יכולים להיות גישות שבאמת רוב החוכמות קשרות, אבל אולי חוכמות ספציפיות כמו תיאטרון זה יכול להיות בעייתי יכול להיות אפילו יותר כוללני שהכל כשר חוץ מביקורת המקרא יש, יש את הגישה אפילו של הרב קוק שבאמת תמך ביסוד של האוניברסיטה העברית אבל לא כל כך היה נוח לו כל הנושא של ביקורת המקרא מה, ש, מה שעוסקים שם הרבה מאוד גישות שונות והגישה המדויקת ש, שמתווים בצורה, בצורה תיאורטית אחר כך מכתיבה באמת איזה נושאים אפשר להכניס ואיזה, ואיזה פחות. אז דוגמה, אני אתחיל עם דוגמה שכמובן קרובה אליי, אני כמו שאמרתי מרצה במרכז האקדמי לב, אז הגישה של המרכז האקדמי לב לפחות בתחילת דרכו, לפי דעתי היום היא קצת יותר גמישה, אבל כשהיא נוסדה באמת היא הייתה יותר בכיוון של ספציפית להיות מדעי הטבע, לא, לא הכניסו לשם מדעי הרוח וכל השאר, וכשיסדו את המקום זה היה בכוונה תחילה, יש את הגישה של פרופסור יהודה לוי, גם הרב בעצם, יהודה לוי זה ממש יהודי משכבו ומעלה, גם בתחום של התורה וגם בתחום של המדע, הוא כתב ספרים בשורה הראשונה בספרות תורנית Uh, וגם כל מי שלומד באופטיקה במכון לב יודע שממש הספרים שלו זה האנציקלופדיה לכל מה שקשור uh, לאופטיקה ואופטיקה יישומית, ממש uh, גם תלמיד חכם, גם יהודי uh, ירא שמיים בלמידות מידות מאוד מאוד uh, אציליות uh, והוא באמת כותב בספרים שלו שבאמת uh, את חוכמת העולם, מדעי הטבע, רשאים לנו ללמוד גם ממקורות של חול. לימוד זה אינו אלא כלי עזר ללימוד התורה ולשמירת מצוותיה. אבל את חוכמת הפילוסופיה וכדומה, מדעי הרוח, שהם דווקא נושאים חשובים מאוד, אפילו לפעמים יותר מחוכמות הטבע, אותם אין לנו ללמוד מהם. זה אסור, אי אפשר ללמוד את זה ממקורות חיצוניים, אלא מתורתנו בלבד. זה צריך לשאוב רק מהתורה, אי אפשר לשלב את זה ממקור חיצוני. והוא דבק בשיטה הזאת, הוא אומר זה, זה פותר הרבה בעיות שמוצאים בחז"ל, שכל מקום שהם משבחים ללימוד מדעי הטבע זה, 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 זה מדעי הטבע באופן מאוד ספציפי, וכשאנחנו מוצאים שחז"ל יש ביטויים שהם פחות נחמדים וקצת יותר מגנים את הלימוד של חוכמות זרות, אז אפשר בקלות להגיד שזה שם הכוונה למדעי הרוח, לפילוסופיה, והחוכמה היוונית ואז הוא באמת הנתח שהוא לוקח זה, זה יותר ללמוד את חוכמו, את מדעי הטבע אבל מדעי הרוח זה, זה בזה לא, לא נוגעים או נוגעים בזה רק דרך, דרך העין ההשקפה של, ה, של התורה בעצמה אז זה, זה גישה אחת ויש כמובן כמו שאמרתי גישות יותר יותר פתוחות, ישיב אוניברסיטה, באמת לומדים שם הכל, גם מדעי הטבע, מדעי הרוח, יש גם, גם מקומות, גם נכנסים לפעמים אולי אפילו לביקורת המקרא קצת, אז יש, יש, יש כל מיני גישות ואנחנו רוצים להבין באמת בדיוק איפה נופל הרב זקס בספקטרום הזה של, של כל ה... של השילוב הזה של, של תורה ומדע עכשיו עוד, עוד משהו מעניין שהרב זקס כותב שם ב-Afterword, בספר הזה של תורה ומדע, הוא כותב שם בסוף שבאמת המלאכה שהרב להם עשה לא, uh, לא נשלמה, הוא כותב There's another book to be written, יש עוד ספר שצריך לכתוב, uh, וזה ספר ש... It is called for by the voice which according to the sages issues from Sinai every day lamenting the loss of Torah It is a defense of the other half of the phrase to Ramada. There is no one who could write it better than Rabbi Lamb. So it's a little difficult to understand exactly what the Lord Zaks has in the book. But he writes that he has to read another passage to the book of Rabbi Lamb, and Rabbi Lamb is the most suitable person to take it to him. But Rabbi Zaks is a little hesitant here, because it seems that... אצלו מתרוצצים בראש ארבעים שנה כל המחשבות האלה על השילוב הזה של, של תורה ומדע ומה האיזון הנכון ויש בראש שלו כבר ספר שמזמן, שמתחיל להתגבש והספר שהזכרנו אותו שותפות גדולה זה כנראה אותו ספר שהרב זקס מרמז אליו פה שיש עדיין משהו להוסיף משהו לחדש בכל בתחום הזה של, של תורה ומדע. אז, מה, אז החידוש הגדול של הרב זקס באמת בספר הזה אפשר לסכם אותו במשפט אחד והוא לכאורה מאוד פשוט והאמת שבקריאה הראשונה כשקראתי את הספר זה, זה הפריע לי זה היה נראה לי שלא צריך לכתוב ספר שלם בשביל uh, המסקנה היחסית פשוטה שהרב זקס uh, uh, מגיע אליו, אבל יכול להיות ש, שיש בפשטות הזאת גם uh, שמה חלק מה, uh, מהגאונות היא, היא דווקא בפשטות. Ha הרעיון של הרב זקס הוא שבאמת יש, יש לנו פה שני תחומים uh, מצד אחד נפרדים, לכל אחד יש תפקיד uh, אחר, וכל אחד בעצם ממלא, ממלא תפקיד, uh, תפקיד אחר וכמו שהכותרת של הספר אומר, יש פה איזושהי שותפות שאנחנו תכף ניכנס באמת לנסות להגדיר אותה קצת יותר טוב, אבל המדע עוסק בחקר הטבע, בלנסות להבין את הטבע ולפרק אותו ולהבין איך נוצרו כל הדברים בעולם ואיך הם פועלים ומה היחס ביניהם והמדע מצד שני נותן את ה... בעצם את הצד של הערך, את הצד של מה, מה, מה אנחנו, מה, מה, מה הערכים שאנחנו צריכים לקחת ולהנחות אותנו, תכף נגיע למשפטים של, של הרב זקס בעצמו שהוא עושה את זה יותר טוב ממני, אבל מה, מה... נקודה אחת חשובה שבאמת הרב זקס עומד עליה הוא שכשיש לנו איזושהי מערכת עם לוגיקה פנימית לא משנה איזו מערכת זאת אם אנחנו רוצים להבין את המשמעות של המערכת אנחנו לא יכולים להבין את המשמעות של המערכת מתוך המערכת אנחנו צריכים לצאת החוצה או אנחנו צריכים במקרה של העולם אנחנו לא יכולים לצאת מהעולם אז אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא מחוץ לעולם שהוא יגדיר לנו מה המשמעות של העולם שבו אנחנו נמצאים. והמשל שהרב זקס מביא, משל מפורסם, זה למשחק, משחק כדורגל. יכול להיות מישהו שנמצא במשחק כדורגל על המגרש, או שהוא משחק, או שהוא צופה במשחק, וכשהוא רואה את האנשים משחקים, אז הוא יכול, לפי איך שהמשחק מתנהל, הוא יכול להבין את הכל, את כל הלוגיקה הפנימית של איך מתנהל המשחק, הוא יכול, אם הוא מספיק זמן צופה במשחק, הוא יכול לגזור את חוקי המשחק, איך משחקים, מה המטרה, אה, המטרה הספציפית של המשחק להכניס את הכדור ל, ל, לשער, אבל הוא לא יבין את, ה, אה, את הקהל שמריע לקבוצה אחת ולא, ולא לקבוצה השנייה, הוא לא, הוא לא יבין למה אה, למה מריעים כש... 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 כשקבוצה אחת מצליחה ולא מריעים כשה... כשהקבוצה השנייה בשביל זה באמת צריך להיות מחוץ למגרש ולהבין את כל ההיסטוריה ולהבין את היריבות בין, ה... בין הקבוצות ו... ו... ואיך כל הטבלה של... של התחרות של כל הקבוצות אי אפשר להבין את זה מתוך המשחק בעצמו, ממי שנמצא על המגרש ו... ו... וזה אותו דבר Uh, זה בעצם המשל שהוא ממשיל למדע, למדעים מצד אחד uh, ולתורה מצד שני שהחוקים שה של המשחק מה שאנחנו רואים איך העולם פועל איך העולם מורכב uh, ומה חוקי הטבע שפועלים בעולם uh, זה אנחנו יכולים אנחנו יכולים להיות בתוך המשחק ולצפות מספיק זמן ולגזור את כל החוקים ולהבין איך הדברים פועלים אבל את המשמעות אנחנו לא נצליח לא נצליח להבין בלי שהקדוש ברוך הוא באמת יכוון אותנו ויביא לנו את התורה ויגיד לנו מה צריך להיות המשמעות של הדברים. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו בשביל להבין את זה טיפה, טיפה יותר טוב, אני רוצה באמת לבדוק את זה ולנסות אולי אפילו להעלות איזושהי שאלה לגבי זה שכשאנחנו נבין אז, אז אנחנו באמת נוכל להבין יותר טוב. Uh, הנה זה המשפטים uh, של הרב סקס, uh, Science take, takes things apart to see how they work, and uh, the religion puts things together to see what they mean, uh, we need science to understand the universe, אנחנו צריכים את המדע כדי להבין את העולם ואת הדת כדי להנחות את דלקנו בתוכו. אבל אני, אני רוצה כאמור, מכיוון שהתחום שלי זה באמת מדעי הטבע, להיכנס ממש בטעימה בקצה הקרחון, לגעת בכמה נושאים מתוך המדע ולשאול באמת, אולי, אולי אנחנו כן יכולים בכל זאת מהמדע גם כן להבין כמה דברים לגבי, שהם יותר, יותר מסתם חוקים אלא גם לכאורה נראים משמעותיים לגבי, לגבי העולם אז שלושת הנושאים זה מה שכתוב פה סימטריה, פרקטלים ובחירה חופשית ונראה אותם ממש על כסי המזלג, בלי להיכנס למשוואות ולחישובים מסובכים, אבל קצת לקבל בכל זאת איזושהי טעימה. אז הנושא הראשון כאמור זה סימטריה, סימטריה אנחנו כולנו יודעים מה זה, מה, זה, מה זה סימטריה אבל יש לזה הגדרה גם מתמטית Uh, כשיש לנו איזשהו uh, חפץ ואנחנו עושים איזושהי פעול, פעולה על החפץ, אנחנו מסובבים את החפץ או מזיזים את החפץ או אז אם, אם, אם אנחנו לא יכולים להבחין בהבדל, אם, אם החפץ בעצם נראה לנו uh, אותו דבר בשני המצבים, אז מבחינה מתמטית זה נקרא מצבים uh, סימטריים. אז למשל, אם יש לנו פה את הפתית שלג הזה, אם אנחנו מצלמים את הפתית שלג ואחרי זה אנחנו מסובבים את הדבר הזה בשישים מעלות ומצלמים עוד פעם, אין לנו שום דרך לדעת שאנחנו עשינו פה, פה משהו. יש לפתית שלג הזה סימטריה סיבובית שאנחנו יכולים, אם אנחנו מסובבים אותו בדיוק במידה המתאימה, היא נראית בדיוק זהה כפי שהייתה לפני, ש, לפני שנגענו בה. אז זה נקרא סימטריה, סימטריה סיבובית. יש לנו אה, מה שנקרא אה, סימטריה של הזזה. אם אנחנו נמצאים פה אה, באיזשהו שדה חיטה, לא יודע, בארה״ב, בקנזס, אה, אם אנחנו נמצאים באמצע השדה, אז אנחנו רואים חיטה רק לאורך כל, 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 כל איפה שאנחנו רואים זה, זה רק חיטה. אם, אם אחר כך מישהו ייקח אותנו ויזיז אותנו אפילו חמישים מטר שמאלה ואנחנו נפקח עכשיו את העיניים שוב פעם התמונה שיגלה לעינינו בדיוק אותו דבר אנחנו לא, לא נדע שהזיזו אותנו בכלל אז יש סימטריה של, של הזזה שאנחנו יכולים להזיז את כל, את כל התמונה ולא לדעת שקרה שום דבר יש לנו אפילו סימטריה שלישית שהיא גם כן חשובה מבחינת המדע, וזה סימטריה של זמן. אנחנו יכולים להקשיב לאיזושהי אה, מנגינה, ואם זו מנגינה שיש לה פזמון שחוזר על עצמו אחרי כמה רגעים, אז גם אם מישהו יעשה fast forward ויקדם את, את המוזיקה לקטע, אה, יקדם אותה קצת, אבל, אבל זה יהיה בדיוק בתזמון המתאים. אנחנו לא נדע שהוא, שהוא הזיז אותנו, אנחנו נשמע את אותו רצף של צלילים וזה בעצם סימטריה, סימטריה בזמן. אז עכשיו איזושהי הקדמה באמת לגבי הכוח של סימטריה כדי להבין עד כמה הסימטריה יכולה לעזור לנו בחישובים או בכל מיני דברים, הדוגמה הקלאסית לזה זה אותו קובייה, הרוביקס קיוב שאם היינו רוצים לפרט את כל המצבים האפשריים שהקובייה הזאת יכולה להימצא בהם, זה מספר אסטרונומי שבכלל אי אפשר uh, לתפוס, יש פה uh, 4.3 uh, בעצם uh, כפול 10 בחזקת 19, זה אחד עם uh, 19 אפסים אחרי האחד, זה, זה מספר שאפילו אין, אין לנו שמות כמעט למספרים האלה, זה, זה מספר ש, 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 שהוא בכלל, הוא ממש לא נתפס, אם, אם, לנו, אם היינו משתמשים בכל הנייר שבעולם בשביל לבנות את האינדקס הזה, כל עמוד היה מתאר מצב אחר של, של הקובייה ואיך ומה צריך לעשות במצב הזה כדי לפתור את הקובייה, האינדקס הזה היה משתמש בכל, בכל הדפים שבעולם וזה לא היה, לא היה מספיק לנו, אם היינו, אם היינו לוקחים את הקוביות האלה ופורסים אותן על שטח כדור הארץ זה היה מכסה את שטח כדור הארץ 200 פעם, כלומר זה, זה פה ממש מפה לפי, ה, לפי הסקאלה, זה, זה המפה פה בקטן של כדור הארץ וכל הקוביות, אם כל קובייה בעצם נמצאת במצב אחר זה היה מכסה את כל שטח של, ה, של כדור הארץ כפול משהו כמו 200 זה, 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 זה אי, אפשר, אי אפשר, לתפוס את זה, ו, ו, ולעומת זאת, אם תלכו, יש סרטונים של, של, בדרך כלל זה, זה בני נוער, שיכולים לקחת, יש תחרויות, יכולים, השיא העולם זה של, לפתור את הקובייה בפחות מחמש שניות, זאת אומרת, שמים את הקובייה לפני הבן אדם, יש לו כמה שניות להסתכל עליו, ו, ואחר כך תוך, תוך חמש שניות הוא מגיע לפתרון, וכל הדבר הזה אפשרי בגלל שיש כל מיני אלגוריתמים ש, שאפשר להשתמש, אבל הכל בנוי על, על הסימטריה של הקובייה, על, על, על זה שיש מצבים בקוביה, שהם בעצם אותו דבר מבחינת הקרבה שלהם לפתרון, לקרבה של הפתרון זה לא משנה אם, ה, אם, אם, אם הכל פה אם, אם אנחנו נחליף את כל המקומות הלבנים בכחולים, זה, זה יהיה בדיוק זה הם מבחינת צורת הפתרון. אז הסימטריה של הקובייה מאפשר לנו uh, לקחת מספר אסטרונומי כזה ו, ולהפוך את הפתרון למשהו קצר מאוד, חוזר על עצמו שאפשר לכתוב uh, על, על דף קטן. אוקיי, uh, okay, כל, כל הנושא של סימטריה באמת זה תמיד מעניין, זה, זה חשוב במיוחד כשיש לנו גופים ש, שמסתובבים, הסביבון, כל, כל השקף הזה זה סתם בשביל באמת להביא את, ה, את התמונה הזאת הנחמדה של שתי פיזיקאים זוכי פרס נובל מסתכלים בהנאה על, על סביבון, נילס בור הוא באמת גם היה יהודי, אבל הנושא של הסביבון תמיד מעניין את הפיזיקאים, זה, זה, זה מאוד מעניין מבחינת ה... לנתח את התנועה של הסביבון, אבל כל הנושא של סימטריה משחק, משחק מקום מרכזי כשאנחנו רוצים לפתור בעיות כאלה. מי שבאמת עמדה על החשיבות של הסימטריה והמרכזיות שלה זה דווקא מתמטיקאית לא כל כך ידועה אמי נטר קראו לה, היא גם הייתה יהודייה, וסיפור החיים שלה זה באמת מרתק, היא גדלה בגרמניה, ובמצב, בתנאים שבהם באמת לא כל כך אפשרו לנשים ללמוד וללמד, וכנגד כל הסיכויים, היא כן הצליחה להגיע לשורה הראשונה של המתמטיקאים שם, כולם העריכו אותה היה לה היכרות גם עם, עם איינשטיין אה, והוא עזר ל, ל, להגיע לארצות הברית לפני, לפני המלחמה אה, לצערנו באמת היא, היא נפטרה מבעיות רפואיות בגיל יחסית אה, צעיר ולכן הסיפור שלה אה, פחות, אה, פחות ידוע וגם הממצא המרכזי שלה אה, אותו משפט ש, שתכף אה, נטעם ממנה אה, באמת הקדימה את זמנה, עוד, עוד לא היו מודעים באמת למרכזיות ולחשיבות של המשפט שלה עד הרבה שנים אחר כך כשהיא כבר לא הייתה בין החיים. אבל, אז המשפט שהגיע אליו, משפט מתמטי, מקשר בין כל הסימטריות שראינו קודם לבין חוקי, חוקי פיזיקה ש, שהפיזיקאים משתמשים בהם כל הזמן, אז, אז סימטריה של הזזה זה שימור תנא וסימטריית סיבוב זה, זה שימור תנא זוויתי מושגים בפיזיקה מה שחשוב באמת זה, זה המשפט השלישי אולי משהו שאפשר קצת יותר להבין סימטריה להזזה בזמן זה בעצם חוק שימור אנרגיה שעליו מתבססת הרבה מאוד מהפיזיקה סימטריה להזזה בזמן הכוונה היא שהעולם חוקי הפיזיקה נראים אותו דבר כשאני קם היום בבוקר וכשאני קם מחר בבוקר אם אני פשוט מזיז את כל העולם קדימה או אחורה בזמן אם חוקי הפיזיקה לא, לא משתנים והעולם נראה לי אותו דבר בשני המצבים האלה זה אומר שיש לי סימטריה להזזה בזמן וזה בעצם מה שמחייב לפי החוקיות הזאת שתהיה שימור אנרגיה אז יש לנו בעצם מה, מה שמדהים פה מה שיפה פה הוא שיש לנו פה מתחיל להיות איזושהי סיבה, אנחנו לא רק מגיעים לחוקים של הפיזיקה, לא רק גוזרים את זה שיש שימור אנרגיה, אלא אנחנו גם גוזרים את הסיבה למה יש שימור אנרגיה. הסיבה שיש שימור אנרגיה זה בגלל הסימטריה בזמן. אפשר באמת אפילו, אחרי שקצת מבינים את זה, להבין יותר טוב את ברכת יוצר אור שאנחנו מברכים כל יום. על זה שבאמת המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה, זה, זה שחוקי הפיזיקה נראים לנו אותו דבר יום אחרי יום אחרי יום, זה בעצם מה שאנחנו בעצם מציינים זה אותו חוק בסיסי ש, שעומד בבסיס, בבסיס המדע ושל השימור אנרגיה שיש. אז, אז, אז יש פה התחלה של משהו שהוא קצת מעבר לרק לפרק את העולם ולראות מה קורה, יש פה גם משהו שהוא נותן איזשהו כיוון, למה החוקים שלנו נראים ככה זה בגלל שיש פה איזשהו עניין של, של סימטריה. אני רק באמת אביא פה כמה דברים של הרב זקס שקצת מתקשרים לנושא הזה, הוא מתייחס לנושא הזה של, של סימטריה, זה באיזשהו דבר תורה, באמת לא שמתי פה את המקור, זה בדבר תורה שהוא אומר על הנושא של, של נעשה ונשמע ומתאר איך כל אחד ואחד מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם והוא מזכיר את אותו סימטריה מבהילה שאיינשטיין ואמינטר ראו בתוך חוקי המדע שבאמת מצביעים על משהו שנמצא בבסיס, בבסיס חוקי, חוקי המדע. אוקיי, נעבור מהר גם לעוד נושא שהוא גם כן קשור קצת לסימטריה, זה, זה סוג סימטריה אחר זה סימטריה של uh, מה שנקרא self-similarity, משהו שהוא דומה לעצמו, וזה נושא של פרקסלים שחוקרים ב 20 שנים האחרונות דווקא, וזה כשיש לנו איזושהי מבנה שהסימטריה שלה זה שלא משנה באיזו סקאלה אני מסתכל על הדברים, אני תמיד רואה אותו דבר, אם אני אעשה זום אין על התמונה שיש לי פה, ואני אעשה זום אין רק על, רק על קטע קטן מהתמונה, כשאני עושה את הזום אין אני, אני בעצם אראה תבנית שהיא מאוד דומה למה, ש, למה שאני כבר uh, רואה כל, כל, כל כמה שאני לא אעשה uh, זום אין על התמונה הזאת התבנית שאני אראה היא ממש דומה לעצמה בכל קנה מידה בכל, בכל, בכל uh, סדרי גודל שאני, שאני לא אסתכל עליה אם, אם אני למשל מסתכל על המשולש שיש לי פה אז יש לי משולש uh, והרביע וה, האמצעי uh, חסר וגם כשאני uh, מתמקד על המשולש העליון פה, גם כן החלק האמצעי חסר, וגם כל, כל משולש שאני לא מסתכל עליו, החלק האמצעי בו uh, חסר, וזה נכון, כמה שאני לא אעשה זום כמה שאני לא אעשה זום אאוט, אותו תבנית תמיד uh, תגלה, תגלה בפניי, אם, אם אנחנו נעשה זום אאוט, אנחנו בעצם נגלה שהמשולש הזה שאנחנו רואים פה, הוא רק החלק העליון ממשולש uh, יותר גדול וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז ה, זה, זה משהו שהוא דומה לעצמו בכל מיני סקלות שונות. אפ, אפשר לבנות דבר כזה מאוד, מאוד בפשטות, אפילו המגן דוד או, או הסנופלייק שאנחנו רואים, אתה, אתה לוקח משולש ובכל צלע של המשולש שם עוד משולש ובכל צלע של המשולשים המשול, האלה אתה שם משולש עד שאתה באמת מגיע לתבנית שהיא ש... כל מקום שאתה לא תעשה זומין פה אתה תראה את אותו, את אותו תבנית אז יש פה משהו שהוא רציף מהסקלות הכי קטנות עד הסקלות הכי, הכי גדולות וזה באמת משהו גם כן רעיון שזה זה, כמו שהרב זקס אומר זה, זה נותן לנו איכשהו קצת לכאורה לגעת קצת באינסוף כי אנחנו בעצם מה שאנחנו רואים בסקאלה שלנו גם אם אנחנו נגדיל את זה עד אין סוף וגם אם נקטין את זה עד אין סוף אנחנו נראה את אותו דבר אז יש לנו פה איזושהי נקודה שבו אנחנו נוגעים במשהו שהוא יותר, יותר גדול מאיתנו ויש הרבה מבנים בטבע שבאמת אפשר לנתח לפי הצורה הפרקטלית הזאת יש מבנים שכן מתאימים, מבנים שלא מתאימים אם זה כן מתאים אז יש לנו כל מיני מודלים ואם זה לא מתאים צריך, צריך להסביר למה זה לא מתאים גם בחיים שלנו אנחנו יכולים לקחת איזשהו מוסר מזה או איזשהו לקח מזה, החיים שלנו הם גם כן פרקטלים באיזושהי מידה, יש את מייקל פריימפ שהוא אחד מהראשונים שעבד עם מנדוברוט על הפרקטלים האלה והוא כותב ספר שבו הוא מנסה להתמודד קצת עם הנושא של של גריף, של, של יגון, של התמודדות שוב פעם עם המוות, כמו שהזכרנו בתחילת ההרצאה, והוא אומר שגם החיים שלנו הם בעצם, הם בעצם פרקטליים במידה מסוימת. אנחנו יכולים לחשוב על יום, אנחנו מתעוררים בבוקר, חושבים מה נעשה במהלך היום, תוך כדי אנחנו נמצאים, עושים את העבודה כשמגיע ערב אז אנחנו עושים איזשהו, איזושהי חשיבה, רפלקציה, מה הספקנו, מה לא הספקנו, והולכים לישון. והמבנה הזה הוא נכון בסקאלה הזאת והוא נכון גם בסקאלות יותר גדולות. אם אנחנו חושבים על שנה, בתחילת השנה אנחנו מתכננים מה נעשה במהלך השנה, מתחילים את העבודה לקראת סוף השנה, עושים חושבים מה הספקנו במהלך השנה וכן הלאה וכן הלאה גם בחיים שלנו עצמם מתחילים בתור ילד קטן מתכננים יש לנו חלומות גדולים ואחר כך מתבגרים ומתחילים לעבוד ובסוף החיים אנחנו עושים חושבים מה הספקנו אז יש את המבנה הפרקטלי שהוא גם כן נמצא בחיים שלנו וזה גם כן משהו שאנחנו יכולים איזשהו לקח ללמוד מתוך מדעי הטבע והרב זקס גם כן משתמש ברעיון הזה של הפרקטלים גם בכמה מקומות בדברי תורה שלו, פה זה על פרשת אמור, שהוא מדבר על המבנה של המועדים שמופיע בפרשת אמור, על השבת ואחרי זה המועדים האחרים, וגם כן הוא, הוא, יש את המבנה של השביעיות של, של השבת, שישה ימים ושבת ושישה מועדים ויום כיפור ושש שנים ושמיטה, המבנה הזה הוא גם כן מראה לנו איזשהו מבנה של, של פרקטליות, וכמו שהרב זקס כותב בהקדמה שלו לסידור, גם כן, זה בעצם הוא מביא את, ה... את השיר של וויליאם בלייק, אותו uh, uh, הפואט uh, מאנגליה, To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. אז יש פה איזשהו מגע שאנחנו בתוך מרכיב קטן בתוך העולם מצליחים, אנחנו מסתכלים בסקאלה שלנו אבל הסקאלה שלנו קשורה דרך המבנה שלה גם לסקאלות הגדולות יותר האינסופיות אז יש לנו פה איזשהו קישור לאינסופיות למי שנמצא מעבר לטבע והנושא האחרון, הנושא השלישי זה בעצם הנושא של בחירה חופשית כשאנחנו מנתחים את העולם מבחינת מבט של מדענים, של, של מדעי הטבע, לכאורה באמת אם יש חוקים אז הכל, הכל מוכתב כבר מראש וגם אם הוא לא מוכתב אז, אז כמו שלפעמים ב, במצב של, של תורת הקוונטים אז שמה זה, אבל, הסטטיסטיקה מוכתבת והרנדומליות שולטת אבל אם אנחנו מסתכלים על העולם מנקודת מבט של חוקר מדעי הטבע לכאורה אין מקום לבחירה חופשית הכל, הכל קבוע ויש חוקים ומצד שני הרב זקס יוצא כמה וכמה פעמים להגנה על הרעיון של בחירה חופשית בתור רעיון שחייב להיות שיש לנו בחירה ואנחנו חייבים לאמץ את הרעיון של בחירה חופשית ממש בתור אפילו אחד מיסודי האמונה כי אחרת באמת אין לנו, אין לנו משהו שיכוון אותנו אז, אז לכאורה יש פה איזושהי מקום שיש גם כן קצת כשאנחנו מסתכלים על הטבע רק מנקודת מבט מדעית, אנחנו לכאורה מגיעים לאיזושהי מסקנה שהיא חורגת מהגבולות של, של רק לפרק את, את הכל ולראות איך זה עובד. לכאורה יש פה גם ממד נוסף שמדעי הטבע לכאורה מנסים לפעמים לגעת קצת מעבר למה שהם, למה שהם, למה שהם הוגדרו, אם, אם הם הוגדרו רק, להיות, רק לחקור ולפרק אז פה יש לנו מצב שבאמת הם לכאורה חורגים מה, מהמסגרת מה שאני רוצה לטעון הוא באמת שהם לא, לא גם גם כשיש לנו נקודות שה, שהמדע באמת מנסה להבין דברים מעבר אז זה, זה לא באמת משהו שזה לא באמת, זה עדיין לא מגיע לרובד הזה של המשמעות, יש, אנחנו יכולים אם אנחנו נחזור למשל של המשחק כדורגל, גם כשאנחנו נמצאים במשחק כדורגל יכול להיות איזשהו גול שהוא מאוד יפה, יכול להיות כלומר איזשהו ביצוע אתלטי מדהים ש, שאנחנו נתרגש כשאנחנו נראה את זה וזה, וזה לכאורה זה, זה כמו המשמעות של, ה, של הסימטריה או של הפרקטלים אבל זה עדיין לא, לא, זה לא המשמעות כמו, ש, כמו שדיברנו על, על, על איזו קבוצה, לאיזו קבוצה אנחנו באמת אוהדים, יש, יש רמות של משמעות, יש, יש מדעי הטבע יכולים לפעמים קצת לתת איזושהי משמעות של יופי, של סימטריה, של אסתטיקה, אבל זה עדיין באמת לא, לא מגיע לרובד של, של המשמעות האבסולוטית שיכול לתת מי שנמצא אה, מחוץ, אה, מחוץ למערכת. אה, אבל אה, אם אנחנו באמת רוצים להבין עד הסוף את ה, אה, מה, וה, ה, הרובת של המשמעות באמת צריכה להיות בתורה של הרב זקס מוכתבת על ידי, על ידי התורה. כלומר, אם, אם, אם הרעיון הוא יפה ואנחנו יכולים לאמץ אותו, כמו שקורה הפרקטלים, אז, אז באמת מה שאנחנו נפיק, מה שאנחנו נלמד מהתורה, י, 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 יתחבר ל, לרעיון של הפרקטלים, כמו שהרב זקס עושה בצורה, בצורה נבונה. אבל אם, אם הרעיון של, של מדעי הטבע נוגד את מה שמוכתב לנו על בסיס מדעי הטבע, אז אנחנו לא נוכל לקבל אותו, כמו מה שקוראים הבחירה החופשית, שמה המסקנה ש... שאליו מובילה לכאורה המדע הוא אחרת ואנחנו חייבים לנתב את זה לכיוון אחר ובאמת לקבל, לתת לזה פירוש, פירוש אחר. בשביל להבין באמת רק את, ה... את המודל של הרב זקס עד הסוף, אני רק רוצה ל... לעשות ניגוד עם עוד מודל שכתב עליו סטיבן גולד בסוף שנות התשעים, אז זה גם כן מודל מפורסם שנקרא Non-Overlapping Magisteria. אז הוא אומר שמאוד דומה לכאורה בהתחלה למה שהרב זקס אומר, שיש פה שתי תחומים, התחום של המדע שבאמת מייצג כיוונים שונים של חקירה, לעומת הכיוון של, ה, של הדת, של, של, של התורה, שנותן לנו את הערכים, את ה-values, והוא טוען שזה שני, שני תחומים נפרדים לגמרי, ובאמת אין פה, אין פה, אין פה חפיפה בין הדברים. עכשיו, כמו, כמו שראינו, להגיד שאין חפיפה לגמרי זה, זה קצת בעייתי באמת, יש, יש מקומות ש, שבאמת גם המדע יש לו מה להגיד בכיוון של, של ערכים, ויש מקומות אולי הפוך, אבל אז זה, זה, זה איזושהי ביקורת שתמיד מעלים לגבי, לגבי המודל הזה, ואם זה, זה נכון לגבי מדעי הטבע, זה בוודאי הקושייה המתחזקת ומתעצמת כשאנחנו מכניסים את מדעי הרוח, כי שם באמת לכאורה מדעי הרוח הרבה פעמים נותנים לנו איזשהו כיוון לגבי אה, איך, איך, איך האדם רואה את המקום שלו אה, בעולם ושם באמת יכולים להיווצר סתירות כמו שאמרנו או כשיש לנו נושאים כמו חקר המקרא או לא חקר המקרא אלא באמת biblical criticism כמו שהזכרתי בהתחלה יכולים, יכולים להיות מקומות שבהם יש באמת התנגשויות שזה לא לגמרי non-overlapping שיש לכאורה איזושהי חפיפה ואז השאלה באמת איך, איך מתמודדים עם זה ואני חושב שפה באמת מגיע החידוש הגדול של, של הרב זקס אז המודל שלו זה מאוד דומה למה שאמרנו עכשיו שיש מצד אחד את, את המדע ומצד שני את התורה אבל הוא לא אומר שהם non-overlapping הרב זקס בשעל של הספר יש את שתי העיגולים שהם כן חופפים קצת כן, כן עולים אחד על השני אז באמת יש פה תחומים נפרדים אבל הרב זקס מגדיר ויש חשיבות מאוד גדולה להגדרה הזאת שיש פה שותפות כלומר זה לא ש... תכף ניכנס באמת למה, מה, בדקות האחרונות מה, מה המשמעות של השותפות אבל זה לא שהתחומים הם נפרדים לגמרי יש, הרב זקס באמת לקח את זה Uh, אני חושב ממורו ורבו הרב uh, נחום אליעזר רבינוביץ' הוא כתב באמת מאמר שבו הוא השתמש ממש ב, uh, במינוח הזה תורה ומדע שותפות או ניגוד הוא ממש לקח את המושג של שותפות ושותפות באמת מי שיש לו אוזן uh, תורני זה, זה, זה מכניס אותו ישר למסכת uh, בבא יש הגדרות לשותפות, יש הגדרות לשותפים, איך מפרקים שותפות, איך יוצרים שותפות, מה, מה הגדר של, של שותפות, וזה, וזה מה, ש, מה שבאמת חשוב פה, כשיש, כשיש לנו שותפות אז באמת יש לנו את המדע, יש לנו את התורה, הם לא חייבים לגמרי להסכים, כשיש לנו שני שותפים הם לא, הם לא הופכים להיות דבר אחד, כל, כל אחד יש לו את החלק שלו, את, השותפות, את החלק שלו בשותפות, כל אחד יש לו את מה שהוא מביא לשולחן, התורה מביאה משהו אחד לשולחן ומדע מביא משהו אחר, אבל בתוך השותפות הזאת יש איזשהו הסכם, יש הגדרות מתי נשמעים למדע ומתי נשמעים לתורה, יש הגדרות מאוד ברורות אם זה עניין של ערכים אז זה חייב ללכת לפי התורה ולא לפי המדע, אם זה עניין של חקר העולם אז הולכים לפי, לפי המדע, ההגדרה הזאת של שותפות היא מאוד מדויקת ומאוד זה, זה באמת החידוש שהרב זקס הביא לעניין הזה שבאמת יש פה עניין של, של שותפות, זה שיש פה עניין של שותפות באמת זה אומר לנו שעדיין יש לנו מקומות שאנחנו צריכים לברר, חבל שבאמת הרב זקס נלקח מאיתנו לפני שהיה לו עוד הרבה מאוד מה לתרום, אנחנו צריכים באמת להבין מה, מה החוזה בין השותפים האלה ומה הגדל של השותפות, השותפות בתלמוד זה יכול להיות בכמה כיוונים, יכול להיות ש, 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 שיש לכל אחד שם של בעלות על, על כל הנכס, או יכול להיות שכל חלק וחלק בתוך הנכס שייך לשני השותפים, יש פה הרבה מאוד מה, מה לחקור בתוך הנושא של שותפות, איך בדיוק מוגדרת השותפות, איך אנחנו מחלקים את השותפות, ומה באמת היחסים בין התורה והמדע, אבל מה שחשוב הוא ש, שמוגדר פה שיש, שיש שותפות, ומה ש, מה ש, מה שחשוב בסופו של דבר הוא באמת לפי זה או זה מה שאני רוצה לטעון, הוא ש, שבאמת הרב זקס אומר שאפשר במפה שלנו באמת לגעת בכל חלקי החוכמה, לא, לא כולם יתר, יביאו, לשו, מכיוון שזה שותפות, אין, אין לנו שותפות לחצאין, אם אני שותף עם מישהו אחר, אני שותף עם אותו בן אדם במלוא כל, כל מה שיש לו, החוק, גם, גם מדעי הטבע, גם מדעי הרוח, יש אפשר באמת לגעת בכל החוכמות האלה, אבל צריך לדעת באמת מה, מה החוקים, איפה, איפה יש, אה, מה, 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 מה היתרון ש, שהתורה מביאה לשולחן, ואיפה אנחנו נשמעים רק ל, לצד של, ה, של התורה, ומה, ומה המדע מביא לשולחן, ויכול להיות שיש חלקים במדע, במדע שהם פחות רלוונטיים, הם, הם אולי Uh, אנחנו, אנחנו נהיה יותר uh, בכיוון, של ה, של ה, בכיוון של הערכים התורניים אבל אפשר בכל, בכל, בכל אופן הם חלק מה, מהשותפות ואפשר לפחות לשמוע את מה שיש להם uh, להגיד בנושא זה, זה היתרון שיש לשותפות לא הכל חייב להסתדר אבל חייב להיות מאוד ברור uh, החלוקה הזאת בין, בין שני השותפים אז uh, עכשיו רק באמת לסיים אני רוצה באמת לחזור לאותו אה, פרה אדומה שהתחלנו איתה עם הטבילה וההזעה, ושני וה הדברים האלה שהרב סולובייצ'יק הזכיר זה באמת גם כן עומד בבסיס של כל מה שדיברנו אה, בשעה האחרונה, יש לנו מצד אחד את הניסיון המדעי רפואי שמטרתו למעט אה, ככל האפשר את כוחו של המוות, זה, זה מה שהגדיר הרב זקס התפקיד של המדע להבין מחלה אם ברצוננו לרפאה לרפא. זה, זה הכיוון שלנו בעניין החלק שלנו בשותפות הזאת ויש מצד שני את מה שמוגדר לנו על ידי המדע זה שזה אותו הזאה שאנחנו שמים את ביטחוננו בריבונו של עולם והוא מגדיר לנו את הכיוון הוא מגדיר לנו לאן אנחנו צועדים בעתיד ובאיזו דרך אנחנו צריכים לצעוד. אז שני הדברים האלה שהזכרנו, הטבילה וההזעה, זה לא רק, כמו שהבנו בהתחלה, לא רק שני כיוונים של להתמודד עם, עם המוות, אלא זה שני כיוונים שהם שותפים. כלומר, יש פה באמת את השותפות בין שני הכיוונים, וזה זה, זה מוסיף פה משהו, זה, זה לא סתם שני דברים מנותקים, הטבילה וההזעה. הם שני חלקים שצריך את כל אחד מהם וכל אחד מביא לשולחן משהו אחר, זה, זה היתרון של השותפות אז אם תצאו מההרצאה של היום רק אם, אם רק תזכרו דבר אחד זה הדבר הזה, שהכל נמצא שם בכותרת שהרב זקס נתן לספר, יש בה הרבה חוכמה, השותפות הגדולה, המילה הזאת השותפות בעצם שמה מונח החידוש הגדול שהרב זקס הביא לנושא הזה של, של תורה ומדע ובאמת אני מקווה שהצלחנו להחכים במידת מה לגבי השיטה של הרב זקס לגבי גבולות המדע והמקום של התורה המקום של המדע ומה עוד יש לנו לחקור בנושא הזה אז תודה רבה על ההקשבה
0: יישר כוח, יישר
2: כוח, תודה. דוקטור
0: לרנר יישר כוח מאשתי וממני, היא יושבת פה ומקשיבה בצד, אבל יש לי שאלה, אתה נגעת ממש איך אומרים בחצי משפט, כן. בנושא של האם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית, איך המדע מתייחס לזה?
1: אז זהו, כאילו מבחינה, מבחינת המדע באמת זה, 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 זה קושי, כלומר כל, כל מדען ש, שתשאל אותו אם יש בחירה חופשית, הוא יהיה חייב מצד אחד להגיד ש, ש, שהוא לא, לא רואה משהו בפניו ש, שמחייב את הבחירה החופשית, כלומר הוא, הוא רואה חוקים, חוקי מדע והוא רואה איזושהי חוק, חוק, חוקיות ונסיבתיות ולכאורה לכאורה באמת אין, אין הרבה מקום, אין הרבה גמישות לנושא של בחירה חופשית אבל מצד שני אנחנו כולנו מרגישים שיש לנו בחירה חופשית, זו באמת שאלה שמטרידה גם הרבה מדענים וגם הרבה פילוסופים אבל אולי, אולי פעם אחרת אפשר באמת להעריך אפילו רק בנושא הזה הרצאה שלמה תודה
0: רבה יש שאלות? יש הערות? אז נבקש מזלמי להעלות את הקטע, את הוידאו שהוא הכין לנו,
2: in history, now, conflict, between religion and science. At the time of Galileo when religion was the stronger of the two, religious belief was used to reject science. Today when science is stronger it's sometimes used to reject religion. In fact though this whole idea is mistaken. Religion and science are completely different things and neither negates the other. They're as unlike as poetry, and prose, or song and speech, or a portrait of a person and an MRI scan. The human mind is capable of doing two quite different things. One is the ability to break things down into their constituent parts and see how they mesh and interact. This is often called left brain thinking, and the best example is science. The other often called right brain thinking is the ability to join events together so that they tell a story, or to join people together so that they form relationships. The best example of this is religion. <laughs> to put it at its simplest, science takes things apart to see how they work. Religion puts things together to see what they mean, and we need them both. The way we need the two hemispheres of the brain science is about explanation religion is about interpretation science analyzes religion integrates science breaks things down to their component parts religion binds people together in relationships of trust science tells us what is religion tells us what ought to be science is describes. religion inspires, beckons, calls. Science practices detachment. Religion is the art of attachment, self to self, soul to soul. Science sees the underlying order of the physical world. Religion is the music beneath the noise. Science is the conquest of ignorance. Religion is the redemption of solitude. one way of seeing the difference is to think about their relationship with time science looks for causes of events and a cause always comes before its effect how did the window break? because I threw a stone at it first came the throwing of the stone then came the breaking of the window science looks back from effect to cause however human action can is always looking forward. Why did I throw the stone? Because I wanted to wake someone who is asleep to warn them that the building next door is on fire. An action always seeks to bring about something in the future. And that's where religion comes in, as our deepest guide to the future, the promised land. The messianic age, the vision of the prophets we travel toward when we work for a world in which people finally recognize the image of God in the people not like them and so bring an end to violence and war. Or sometimes it's about eternal life and the destiny of the soul after death. Either way, religion isn't about causes, but about purposes. Why then do we need science? Because we need to understand the world if we're to honor God's purposes within it. We need to understand disease, if we're to cure it. We need to understand the causes of poverty if we're to alleviate it. We need to understand our destructive drives if we're to rise above them. And why do we need religion? Because that's what gives human life. its meaning and purpose. The universe is more than the result of an accidental fluctuation in the quantum field at the dawn of time. Human life is more than the unintended consequence of random genetic mutations blindly sifted by natural selection. Just as there is something within us that's beyond the purely physical, So there's something within the universe, we call it the divine presence, that's beyond the merely material. And just as God created the universe in love, justice, and compassion, so he calls on us to create relationships of love, justice, and compassion. Or to put it another way, the difference between religion and science is the difference between the impersonal and the personal. When you treat impersonal phenomena as if they were persons, the result is myth. Light is the sun god, rain is the sky god, natural disasters are battles between the gods, and so on. Science was born when people stopped telling stories about nature and instead observed it. In other words, when they relinquished myth. And when you treat persons impersonally, As if they were objects, the result is dehumanization. People categorized by color, class or creed, and treated differently as a result. The religion of the Bible was born when people stopped seeing people as useful or useless objects and began to see each individual as unique, sacrosanct, the image of God. So we need both religion and science. Albert Einstein said it most famously: "Science, without religion, is lame. Religion without science is blind. We need science to understand the universe and religion to guide our way within it. From the world as it is, to the world as it ought to be. A world of peace, justice, compassion and love. When we, God's creations, honor God, our Creator.
0: הצפוניים שלי היו החולות, אפשר להגיד... אני לא יודע מה איתכם, אבל אני המום. דוקטור לרנר, מה אתה אומר על הקטע הזה?
1: זה, זה, זה באמת <laughs> סיכום, סיכום יפה של, ה, <laughs> של הדברים. כן.
0: ממש ככה.
1: <laughs> כשהוא אומר את זה, זה נשמע פשוט, אבל זה, יש, יש באמת הרבה, הרבה, הרבה מאוד מחשבה אחרי כל משפט פה.
0: <laughs> זה צריך לקחת את זה ולשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויותר לאט. ‫ולפרק כל משפט פה.
1: <תודה>,
0: ו... ‫תודה רבה. ‫תודה רבה לך, דוקטור לרנר. ‫תודה רבה לזלמי על הקטע הזה. ‫אני הרבה פעמים מסתובב ‫בתוך המ... המערכות של גוגל ומחפש קטעים. ‫בקטע הזה עוד לא נתקלתי. ‫הוא מדהים. נתראה בשבוע הבא השם. ערב טוב. ערב טוב. <ערב>